0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Jueves 14 de diciembre del 2023, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es Duro y a la Cabeza. Sin... Censura el Senado de la República ya mejor dejó en manos del presidente López Obrador el nombramiento de la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El huracán Otis se convirtió en el tercer desastre más costoso en la historia de México para el sector asegurador. Otis provocó daños por 35.500 millones de pesos, son 2 mil millones de dólares, así lo revela la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. 2 mil millones de dólares dejó en daños Otis. Según los datos de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, las ventas al mayoreo de vehículos pesados experimentan un crecimiento constante y están a punto de alcanzar un nuevo récord histórico. Estamos llenando de camiones el país. 250 soldados refuerzan la seguridad en tierra caliente de Michoacán En el municipio de Apatzingán hoy decomisaron armas, cartuchos y cargadores Se está violentando Michoacán El servicio de telefonía celular de la Comisión Federal de Electricidad, Telecomunicaciones e Internet para Todos Tiene ya un 94% de cobertura poblacional Esto equivale a 119 millones de beneficiarios. Pues que se vea, ¿no? Y mientras tanto, en Washington se define en el futuro del mundo. Joe Biden está dispuesto a aceptar, quiere aceptar, las medidas antimigrantes extremas que le están exigiendo los republicanos a cambio de obtener una millonada en fondos para apoyar las guerras de Ucrania e Israel. Así que quienes lo van a pagar son los migrantes. Se las van a poner aún más difícil gracias a los republicanos y a esa sed de guerra de Joe Biden. El reportero del barrio nos dice que frustraron un asalto en la méxico Texcoco y le dieron una golpiza a los zampones, pero bueno. La bacha y el cerillo viven la intensidad de la gran final de la apertura 2023. Hoy Tigres buscará sacar ventaja suficiente para coronarse como bicampeón en el Azteca. ¡Ja! Pero en está el América. <risa> Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no le explicamos las noticias con peras y manzanas.
0: Aquí las explicamos con huevos.
1: servicio de telefonía celular de la Comisión Federal de Electricidad, conocido como Telecomunicaciones e Internet para Todos, tiene ya, según dijo hoy el presidente, 94% de cobertura poblacional. Esto equivale a 119 millones de beneficiarios. Vamos a platicar con el Bobocero de la República para que nos explique cómo vamos con esto del Internet para Todos, Bobocero.
2: telefónica más chida del mundo, ¿eh? ¿Estás listo para sumergirte en el maravilloso universo de CFE, telecomunicaciones e internet para todos?
1: ¡Wow! Traes hasta tus risas, bien, bien, bueno, a ver, estoy intrigado, cuéntame más sobre esta hazaña tecnológica.
3: ¡Oh,
2: prepárate para perder la cabeza, amigo! Nuestro servicio de telefonía celular tiene un 94.7% de cobertura nacional. Nuestro servicio de telefonía celular tiene un 94.7% de cobertura poblacional. ¿Eh? Sí, lo has oído bien. Bien a presentes que hasta los extraterrestres nos piden señal.
1: Impresionante bobocero. ¿Y cuántos beneficiarios hay?
2: Nada más y nada menos que 119.387.014 personas están disfrutando de la conexión a la mexicana. Estamos tan conectados que los memes viajan más rápido que la luz. 115 torres que brillan más que el sol, pero espera, hay más. 8.687 torres se están transmitiendo ahora mismo. Esas torres son como las caguamas en la posada. No puedes dejar de verlas.
1: Fascinante, fascinante, bobocero, pero vamos a ver cómo va esto del internet entonces.
2: No te preocupes, amigo. Tenemos 87.704 puntos de internet gratuitos. Y no te olvides de los 11.996 que de fibra óptica iluminada es como un carnaval de luces pero en cables
1: Bobocero, ¿qué nos dices del servicio del servicio general?
2: No, pues ahí está la magia con nuestro servicio de telefonía del programa Internet para el Bienestar ofrecemos calidad confiabilidad y lo mejor de todo precios de ganga desde 30 pesos al mes, más barato que un taco de la esquina de muerte lenta, hijo. Y eso no es todo. Tenemos tecnología 5G para que todos, urbanos y rurales, puedan presumir de velocidad. ¿eh?
1: Increíble, increíble, Bobocero. ¿Cómo puedo yo obtener
2: ese servicio? No, pues es bien fácil, amigo. Solo necesitas un chip como el que usamos para jugar domino. Puedes obtenerlo en www.internetparaelbienestar.mx o incluso en CES de Financiera del Bienestar y de Correos de México. Con un paquete de datos, el chip es tuyo. Somos la revolución telefónica mexicana, así que no te quedes atrás, únete a la conexión a la mexicana y haz que tu celular sienta el poder del taco tecnológico.
1: No, no, claro que lo haremos, mi querido Bobocero, gracias por la información, por cierto, tan divertida y con risas grabadas.
0: Las noticias te las dejamos ahí. En... Uh. a la cabeza...
1: La temporada navideña acompañada de las fiestas decembrinas y el fin de año es un escenario ideal para salir de viaje, ya sea dentro de la ciudad o en otros estados, incluso puedes ir hasta otro país, pero durante todo diciembre se registra un aumento considerable en la tendencia de accidentes y cositas tristes, mejor... Mejor vamos a aprender un poco con el Tenientito Garrison, que él nos va a explicar más de cómo andar en las carreteras de una manera segura. Tenientito Garrison, recomendaciones para estas fechas.
4: Buenas, mi comandante. Pues aquí con la novedad de que, pues, es correcto. Porque, pues, a pesar de estar en una época de celebración y felicidad, también suelen dispararse los accidentes viales. Imagínese usted que tan solo en diciembre de 2022 se registraron 33.403 incidentes. Ahora bien, si nuestros amigos radioescuchas son de esos viajeros amantes de las carreteras en la temporada navideña, deben considerar algunas recomendaciones y el uso correcto de los señalamientos para un viaje más seguro, tranquilo y placentero.
1: ¿Cuáles son los principales señalamientos, por ejemplo, en la carretera y que los debemos de tomar en cuenta?
4: Pues verá usted, mi comandante, existen dos tipos de señalamientos principales que todo viajero debe conocer. Nos referimos a los señalamientos verticales que normalmente son colocados en postes o estructuras a lo largo del camino. Y los señalamientos horizontales que los encuentra usted directamente sobre la superficie de la carretera. Pues a ver,
1: ¿cuáles son los señalamientos verticales, Tenientito?
4: Nobses pues se caracterizan por ser de color amarillo con símbolos negros. Y su objetivo es advertir a los conductores sobre posibles peligros como curvas cerradas... Proximidad de intersecciones, zonas escolares de niños, donde es obligatorio reducir la velocidad áreas de construcción o trabajo en la carretera. O también lugares donde los animales pueden cruzar. Sí, sí, claro,
1: los ubico perfectamente. Son los rombos amarillos con dibujitos que están ahí paraditos a un lado de la carretera y que a veces los ignoramos. Pero bueno, ¿vamos con los señalamientos de tránsito horizontales? No, upsets son de gran
4: utilidad, mi comandante. Cuando los señalamientos verticales no llegan a ser visibles, están pintados en el piso y nos indican Líneas para separar los carriles que van en la misma dirección o para indicar los que van en dirección opuesta. Pasos peatonales, áreas restringidas para que las personas crucen la carretera. Zonas de no adelantamiento con una línea continua y áreas donde está prohibido adelantar a otros vehículos. Algunos señalan áreas de estacionamiento y donde está prohibido hacerlo. O sea que lo importante, mi comandante, es que la gente aprenda el Significado de los señalamientos para que no anden a lo burro en las carreteras y avenidas de nuestro país no son decoración atención gente estos señalamientos pueden salvar tu vida
0: encuéntranos en facebook facebook.com diagonal duro y a la cabeza oficial Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba Duro y a la Cabeza.
1: Y no olviden que ustedes pueden escuchar los podcasts de Duro y a la Cabeza, tan divertidos como siempre. Están en el Spotify, descárguelos, búsquelo. Ahí nada más, póngale en la lupa Duro y a la Cabeza y los encuentra. Duro y a la Cabeza. El reportero del barrio nos dice que frustraron un asalto en la México Texcoco y le dieron una golpiza a los zampones, pero bueno. Montes, Alicantes, Pinch, Pájaros, canker, Canquer, que, Canquer, Canquer, a Canquer, Canquer, ¿eh, Canquer, ¿Verdad? Canquer, 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 Pérez. Canquer, el nombre, ¿no? Canquer, ah, Suena chido. Canquer, Canquer, Pérez Nelly con doble l verdad Canquer, Canquer, bueno Canquer, 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 tóxica, Canquer, 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 de la cúspide, resulta que allá en Puerto Rico, ella con su marido, Marinelli, ¿verdad? Llega a la panadería con su marido y le dice el marido a la dependiente, ¿verdad? Señorita, me da este pan, este pan y este pan, ¿cuánto es? Nueve reales, mi amor, le dice la dependiente, ¿verdad? La panadera y la esposa del fulano le escucha, le dice, ¿cómo le dijiste a mi marido, mi amor? y pues, se queda, porque en Puerto Rico, o sea, a mucha, así dice mucha gente, mi amor, igual aquí en México, sí, Sí, mi amor, no, mi amor. O sea, hay gente que habla así, con ese cariñito, ¿verdad? Ah, pues que se prende la tóxica machine y que se le deja ir a la panadería. No a la panadera, a la panadería. ¿Cómo que, mi amor? Y que se le va ve encima, ¿verdad? que Empezó a tirar los panes. El marido no pudo controlarla. Tuvieron que salir tres panaderos a contener a la señora que lo estaba destruyendo todo y le pegaba una insultada a la cajera. ¿Cómo que mi esposo es mi amor? no es tu amor, es mi amor y ya se hizo bola la señora y todo lo quería destruir o sea, pero cómo no, pues pobrecita porque con ese jaloneo terminó en la cárcel, pues la señora le imputaron gastos que no pudo cubrir y el señor ahora se anda haciendo no, pues no me alcanza, dice, no la puedo sacar de la cárcel, no me alcanza, dice el marido ahora es que, pues, este, coopere, ¿no? Para pagar la pianta. Y ay, todo el mundo dice, no, ahí déjala, güey. <risa> bueno, y en una, a punto de linchar a. Bueno, no, sí los lincharon. O sea, no los mataron, pero sí lincharon ¿Ah? en Tláhuac a tres individuos. Haz de cuenta, está el paradero de camiones. Mucha gente es transitando, ¿va? Y tres vatos atracan a un ruco que iba a pedal, ¿va? Iba a pie ahí. Los tres canchanchanes se le arriman y le dicen, ya te la sabes, vato. Relajado y soltando absolutamente todo, pero la raza se dio tinta, porque estos son atracadores descarados ya, ¿no? O sea, como diciendo, no pasa nada, la policía está de acuerdo y nos cubren, y puras de esas, cuando de repente por ahí, tres vatos que estaban ya más felones, se les arrimaron y se les fueron a las patadas, a los puñetazos, y se sumó la gente hombre! Ya los tenían como santo Cristo Redentor cuando llegó la policía, ¿verdad? Ya nada más hacían falta las cruces, ¿verdad? Paradigmas y gestas, ¿cómo no? los traían a patadas y ya estaban grito y grito traigan las cuerdas para colgarlos del puente porque es un puente peatonal ya los querían colgar del puente loco nombre es que la raza cuando se hijo su Después de una borrachera, ¿verdad?, sabrosa, un malandrín, ¿verdad?, un malandrín. Que, ¿Dónde ocurrió esto? En Tláhuac también, en Zapotitlán, Tláhuac, bueno, es una colonia, ¿verdad? Este Resulta ser que un vato que ya tiene antecedentes penales principalmente de violencia familiar, 2004, 2006, 2008, cada dos años cae al bote el compi, desde hace 20, güey, tiene cayendo al bote por violencia familiar, por golpear a una mujer. A otra, a otra, un hijo, una mamá, no, o sea, el vato era una lacra, pero bueno, estaba pisteando con otras lacras peores que llegaron a un desacuerdo y que me lo balean y que me lo acuñalan y no murió, lo trasladaron, ¿verdad?, al nosocomio y el vato quedó vivo, verdad pero pues también bien calambre el compi, porque le metieron un balazo en los guiguitos, neta, neta, le metieron un balazo en sus partes genitales al vato, quedó vivo, pero pues ya, no, o sea, tiene que hacer pipi sentado ¿eh? Y bueno, un motociclista armado dio muerte a un morrito de 16 años que salía del gimnasio. El vato estudiante de prepa sale el morro del gym, ¿verdad? Y empieza a caminar por un lado de una plaza, va caminando y en eso un motociclista se parquea, deja su moto con la patita así puesta, la llave puesta, abierta, prendida, la moto se baja, camina donde está el morro de 16 años y le pega 11 balazos, 11 balazos y así, con esa calma de haber tirado 11 veces, se da la vuelta, camina hacia su moto, se sube, quita la patita, mete primero y despacito arranca. ¡Bum! y se tira a perder en Tijuana por el Boulevard 2000. Cuando lo hayas, ese bulevar pega desde Rosarito hasta Tecate, loco, imagínate. No, pues cuando lo hayas al compa se tiró a perder. Y un más, 16 años, 11 balazos le dieron. ¿Por qué? Solamente Dios Cristo sabe y sabrá por qué cuando nos vamos a enterar, el muchacho se llamaba Alex. Fíjate, no creas que Alex o Alejandro o Alexander, no. Alex, así A-L-E-H-T Alex. Pues descanse en paz el compita. Alex, Ay, ya, yo por eso me persigno Dios conmigo y yo con él, Dios delante y yo tras de él. Tan tan se acabó corta.
0: La nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Antes del corte comercial hay mensajes. Usted los envía al WhatsApp 664 485 1538
3: Duro y a la cabecita,
4: Saludados es mi raza para toda la banda de Duro y a la me... barniza. Saludos para un cubano bien exótico, que ya no es cubano, se hizo Chapín de Guatemala y dice que puro farruco pop. Y arriba a La Habana, chico. Y saludos también para el amor de mi vida. Y arriba, Acuña Coahuila, compa. ¡Oh! ¡Oh! tanta se quedó corta!
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza. La bacha y el
1: cerillo viven la intensidad de la gran final de la Apertura 2023. Hoy Tigres buscará sacar ventaja suficiente para coronarse como bicampeón en el Azteca, ¡Ah! pero en está el América.
3: juegan los primeros 90 minutos de la gran final de la apertura 2023 muñeco, pero primero hay que hacer sufrir a la gente. Y vamos con la Champions League, fase de grupos, es la jornada 6. Ya se acabó la fase de grupos de la Champions League, el que pasó pasó y el que no pues se quedó, va. Resultados, el RB Leipzig 2-1 al Young Boys. El Manchester City sin Jalan está lastimadito de su pie y Julián Álvarez que estuvo en la banca. Manchester City le gana 3 a 2 a la Estrella Roja de Serbia. El Antwerp le pega 3 a 2 al Barça. ¿Qué pasó con el Barça? El Porto 5-3 al chatar El Celtic 2-1 al Feyernur. De mi chaquito Jiménez que jugó todo el partido pero pues no hizo nada. Uno pues que era el crack que decían que estaba arrollando allá en Europa. Chale, ¿pa' qué lo inflan? Hablando de desinflados, el PSG con todo y su Mbappé. A duras penas empató a uno con el Rusia Dortmund, el Atlético de Madrid 2 a 0 al Alacio y el Milan le gana 2-1 al Newcastle, el Milan con gol del Christian Pulisic, este Gabacho que luego viene y aquí en la selección nos la mete de un montón de goles y aparte de todo eso también hay UEFA, en la Europa League que le dicen que también está en la fase de grupos igual que el otra. también ya en su última jornada está la Europa League, la Champions chiquita la Champions de mentiritas pero ahí hay partidos interesantes de alguien Villarreal contra el Rennes, el Liverpool contra el Unión San Gilloise, la Roma contra el Sheriff, el Bayern Leverchalco contra el Molde FK, el Betis de Andresito el Abuelo Guardado enfrentando al Rangers de Escocia, el Ajax de Holanda enfrentando el AEK Atenas de Orbelín Pineda y Rodolfito Pizarro y que dirige el Pelado Almeida, el West Ham contra el Friburgo, el Sporting Lisboa contra el Sturm, el Sturm ese tiene como siglas de Sindicato, sindicato único de trabajadores de la República Mexicana. Nah, yeah. Y ahora sí, por lo que muchos derraman lágrimas, esta apertura 2023 se lo llevó casi casi, ¿verdad? No de punta a punta, pero sí se lo llevó el AME, que va de visita contra el Tigres, que deberá sacar ventaja, si es que de Azteca se quiere coronar el bicampeone. Ahí está, loco, ahora sí, ya, la final, final, aquí se define todo en el fútbol mexicano. Hoy, jueves 14 de diciembre, 9 de la noche, cancha del volcán, San Nicolás de los Garza, el Tigres contra el América, el tercero de la tabla contra el primero. Todo transcurrió en orden ahí en Nuevo León, en la taquilla, pero la bronca sigue estando todavía para la vuelta acá en el Azteca. Sí, papá, están carísimos, empezó lo que viene siendo la preventa. Pero ahorita está la locura en las redes sociales de reventa, ¿no? Bueno, sí, o sea, la reventa está... O sea, si la venta normal era un desorden, la reventa está peor. Los boletos en redes sociales circulan hasta en los 80 mil baros, loco. Si quieres invertir tu aguinaldo todavía, si quieres dejar a la familia sin regalos, consíguete tu boletito para ir a ver a la final a las águilas. O ver al tigre coronarse bicampeón, ¿va? Y todas dicen que hoy salió la venta al público en general. Porque el, el, cuando se hizo el desorden era para los abonados, Naya. Oye, y bueno, está el drama del arbitraje a todo lo que da, no solo porque los cachetean, sino también porque no lo reconocen, aunque sí lo reconocen, pero no lo reconocen como quisieran ellos que lo reconocieran. ¿Ah? ¿De qué estoy hablando, muñeco? Ahí está nuestro queridísimo César Arturo Ramos Palazuelos, nominado a ser uno de los mejores árbitros del mundo mundial. Y no va a pitar la final de la Liga MX, ni el cantante. Fernando Guerrero, ni Santander, que es de lo mejorcito del arbitraje que ten... ¡Ah, no! Traen al Gato Ortiz y a Donaí Escobedo. El Marco Ortiz que tuvo una liguilla horrible en cuartos de final y en semifinales también pitó del nabo más impuestos. Pero dicen, va dicen los conspiradores que ahí este de Chapultepec, 18, hablaron directamente a la comisión de árbitros y escogieron personalmente a los árbitros para la final. No vamos a decir nombres, va Pero pues, usted ya se imagina para beneficiar a quién, pero pues bien por César Arturo Ramos, que está nominado para ser mejor árbitro del mundo nacido en Culiacán, compite actualmente con un árbitro de Polonia, otro argentino y uno español, ¿qué tal? Y no lo invitan a la final, resplandor de la calle oscuridad de su casa nadie es profeta en su tierra, chale Oye, por ahí me enteré de que la máquina ya tiene prospecto para ir por el campeonato que les falta. Oye Sí, el entrenador, que ya está podría llegar a la máquina se trata de Juanito Reynoso el último director técnico que hizo campeón a la máquina y rompió aquella sequía de 20 años resulta que cuando dejó a la máquina se fue a dirigir a su natal Perú, a su selección pero ahorita en las eliminatorias le ha ido fatal a don Juanito y pues ya me lo corrieron y ahí viene de regreso a la máquina va, todo parece indicar no hay nada seguro pero el chisme está bien fuerte y ahora sí vámonos pero con las recomendaciones a los futbolistas mexicanos bien, bien. ¡Calmado con las posadas! no se pongan tecatitos. No. Ah, que mi tecatito corona, ¿va? Es que tanto en el apelativo como en su apellido lleva la penitencia. A tecatito corona se le pasaron las tecatitas y las coronas. ¡Ya, ya! Fue huésped del Torito allá en San Pedro Garza, en Nuevo León. Lo agarraron en el alcoholímetro. ¡No! ¿Qué pasó, mi tecatito? Las sanciones en Nuevo León por manejar en estado de ebriedad van de las 9 a las 36 horas de detención a que se te baje la borrachera y de los 10.000 hasta los 25.000 pesos por lo que se espera que tecatito cumpla su sanción en las celdas ¿sí? pero bueno carnalito, ya vámonos esperemos que en estas posadas tú tampoco te pases de cubas como el tecatito y mejor no sabías de decir porque te dicen el cerillo hasta que Ascarraga deje de ser tan carero con los moletos en el azteca le digo <risa>